0: Добрый день, добрый день, дорогие друзья, с вами подкаст Болерспоз, добро пожаловать! И сегодня у нас весьма торжественное событие, надо сказать. Сегодня у нас первый выпуск. Итак, с чего бы начинать разговор о баскетболе, да, спросите вы? Более того, чему посвятить первый выпуск? Актуальным новостям, скажете вы, может стоит поговорить о приостановке сезона, которая влечет множество отдаленных последствий, в том числе и изменение расписания игр регулярного сезона, формат плей-офф, период постсезона, предсезона, возможно даже коснется взаимоотношений профсоюза и лиги. Но, с другой стороны, об этом сейчас можно услышать буквально из каждого утюга, то есть хочешь, следи за новостями на nba.com или читай любой национальный спортивный интернет-ресурс, но кажется, что лучше поговорить о чем-то другом, и сегодня речь пойдет не об этом. Прежде чем анализировать настоящее и отправляться в путешествие по сегодняшнему баскетбольному миру, на мой взгляд, необходимо заглянуть в прошлое и найти то, чем можно и нужно вдохновляться в наше непростое время. Нужно вспомнить, как начинался баскетбол для меня лично, на мой взгляд, это сейчас самое необходимое для того, чтобы задать определенные ориентиры. И сейчас, спустя два десятка лет, да, спустя два десятка лет, как бы это ни звучало, попытаться узнать, а что же это была за эпоха, когда до сознания долетели первые баскетбольные или околобаскетбольные новости или факты. Для меня, как человека родом из 90-х, баскетбол начался весьма тривиально, Потому что он начался так едва ли не для всего поколения. Это Майкл Джордан и Чикаго Буллз. Вот ты, мелкий, идешь по улице и видишь на прохожем кепку, на которой высматриваешь изображение яростного быка. Или по старенькому домашнему телевизору видишь рекламу Макдональдс, где Майкл с аппетитом уминает сочный североамериканский бутерброд со странным названием «гамбургер». Он уже тогда был повсюду, и пробуждение интереса к его персоне оставалось лишь вопросом времени. Да, в моем случае этот процесс... Немного затянулся, но разве это не доказывает в том числе тезис о том, что Майкл это не сезонное явление, на которое быстро проходит мода, а человек, который оставил след в истории не только как шестикратный чемпион НБА. Но обо всем давайте по порядку. Итак, сегодня мы начинаем разговор об истории по имени Майкл Джордан. MJ родился 17 февраля 1963 года в больнице района Форт Грин, расположенном в Бруклине, одном из пяти так называемых Бора Нью-Йорка. Остальные четыре, если что, это тот самый Манхэттен, потом Квинс, прославленный Эдди Мерфи и фильмом «Поездка в Америку», Бронкс и еще Стейтен Айленд. Район Форт Грин так назван в честь видного участника войны за независимость США от 1775-83 годов генерала Натаниэля Грина. Он закончил войну с репутацией чуть ли не самого одаренного и надежного офицера генерала Джорджа Вашингтона, и был известен своими успехами на Южном театре войны. Примечательными мне показались пару фактов, когда я решил поинтересоваться поподробнее о месте рождения Майкла Джордана. Так вот, Грин самостоятельно расплатился с долгами за обмундирование и рационы для армии после войны, так как именно его имя было написано на долговых бумагах. А вообще разбирательства с этой долговой историей продолжались более полувека после смерти Грина. Но вернемся к главному герою нашего разговора и его семье. Итак, его мама Делорис Пиплс родилась в 1941 году в Северной Каролине, это штат на восточном побережье США, а отец родился в июле 36 года. Разница, соответственно, составила 5 лет на 5 лет батя старше. Так вот, родители Майкла, Джеймс Джордан и Делорис Пиплс познакомились в пятьдесят четвертом году в городе Уоллес на школьном баскетбольном матче, в котором играл отец будущей звезды НБА. Кстати, братья его, возлюбленные братья Делорис, часто играли с ним самим, с Джеймсом Джорданом в баскетбол, но с Делорис э, они вдвоем познакомились именно таким образом. Вскоре Джеймс попросил у отца Делорис разрешение пригласить его дочь на свидание, ребята понравились друг другу и встречались три года. После окончания школы Делорис переехал в Алабаму на юг США и продолжила учебу в Тоскейджийском институте, который исторически был для темнокожих учащихся. А в свою очередь Джеймс поступил на службу в ВВС США и перебрался в Сан-Антонио, штат Техас. В 1956 году он был переведен на базу в Вирджинии и Делорис перебралась вместе с ним. Вскоре в 1957 году они поженились и у них родился первенец. После рождения второго ребенка, дочери, которую также назвали Делорис, Джеймс Джордан решил не возвращаться в ВВС и начал трудиться на текстильной фабрике. После рождения третьего ребенка семья перебралась в Нью-Йорк. В это время Делорис осваивает профессию банковского служащего, а ее муж учится на механика в училище компании General Electric в Бруклине. По закону который предусматривал льготное профессиональное обучение для ветеранов, отец семьей и переехал в Бруклин. Там Джеймс учился собирать и обслуживать гидравлическое оборудование. И вот 17 февраля 1963 года на свет появляется сын Майкл. После этого семья принимает решение вернуться обратно в Северную Каролину. В 1970 году Джорданы переехали в более крупный город Уилмингтон, где вырос Джеймс Джордан, и родители Майкла получили повышение на работе. Джеймс стал начальником цеха и главой отдела оборудования на заводе, а Делорис возглавила в банке отдел по связям с потребителями. Семья стала достаточно такой обеспеченной и смогла позволить себе новый дом на побережье. Таким образом, в большой семье Джорданов на свет появилось аж пять детей и Майкл четвертый ребенок в семье. У него два старших брата Ларри и Джеймс младший, старшая сестра Делорис и младшая сестра Розлин. Кстати, относительно генов для антропометрии Майкла можно отметить, что родители Майкла и, как известно, его дедушка были весьма невысокого роста и не отличались спортивным телосложением. Теперь же давайте остановимся поподробнее на взаимоотношениях в семье. «Мама хранила все мои письма», — рассказывал Майкл в программе «Доброе утро, Америка». Да, это может немного смущает, но все же здорово, что я находил время написать письмо Чтобы сказать, как сильно я люблю свою маму И знаете ли, это в колледже мне здорово помогало Майкл считает, что его родители помогли ему стать настолько успешным Как на площадке, так и за ее пределами Но Делорис это больше, чем просто мама Майкла Джордана Она обладала огромным авторитетом в семье Родители были трудолюбивыми людьми и внушали это не только мне, но и моим братьям и сестрам Рассказывал Майкл Джордан в той же передаче Это просто стало частью моей натуры, я всегда принимаю негатив и превращаю его в нечто положительное. Это все перешло ко мне от моих родителей. Майкл наверняка самый известный из детей Делорис, но она видит что-то особенное в каждом из своих пяти детей. Я всегда говорил о своим детям, у каждого из вас есть свои таланты и способности. Вопрос лишь в том, как вы их используете, сказала она в интервью ESPN в 2009 году. У каждого был талант, но дети развивали их по-своему. Так Майкл преуспевал в баскетболе, а наш старший сын был в корпусе подготовки офицеров запаса США. От себя уточню, что это базирующаяся в колледжах система подготовки офицеров вооруженных сил США. И даже когда Майкл расстраивался от того, что, по его мнению, ему не хватало роста в средней школе, его родители были непоколебимы в своей поддержке. Мы говорили, у тебя есть это в твоем сердце, и высокий рост... Внутри. «Ты можешь быть таким высоким, каким хочешь быть в своих мыслях», — сказала Делорис в интервью ESPN. Ну, конечно же, Майкл все-таки стал выше. Да, Майкл подрос, но если мы посмотрим на его совсем раннее детство, то он, что называется, любил рисковать. В двухлетнем возрасте Майкл едва не погиб от удара током. Он натронулся до места соединения двух удлинителей, лежащих на мокрой траве. Удар был сильным, и его отбросило на пару метров. В 7-8 лет Майкл едва не утонул, вместе с другом они купались в океане, и когда дети оказались далеко от берега, появилась отбойная волна, друга накрыла волной и затянула на дно. В последний момент он едва не утянул за собой Майкла, друг Джордана, к сожалению, погиб. Позже Майкл снова мог стать жертвой воды, в 11 он едва не утонул при попытке сдать обязательный в школе тест. Однако он не умел плавать, но все равно вошел в воду и попытался плыть. Уже будучи известным баскетболистом, Майкл объяснил, почему иногда совершал необдуманные рискованные поступки. «Я никогда не думал о том, что могу сделать неудачный бросок. Почему? Потому что когда думаешь о возможности неудачи, настраиваешь себя на неудачу. Если я собираюсь прыгнуть в бассейн, даже зная, что не умею плавать, я думаю о том, что смогу проплыть». В общем, рос Майкл обычным пацаном, и неприятности бытовые неудачи его вовсе не игнорировали. Мы даже не можем сказать, что вот во столько-то лет Майкл взял в руки баскетбольный мяч и тут понеслось. Нет, не настолько все поэтично. Отец Майкла любил бейсбол и хотел приобщить к любимому виду спорта детей. Как только дети подросли настолько, чтобы держать в руках биту, он стал выводить их во двор и кидать бейсбольный мяч. В 5-6 лет мальчики из семи Джорданов уже играли в детской бейсбольной лиге. Майкл хорошо выглядел на бейсбольной площадке и тренеры прочили ему профессиональную карьеру – С девяти лет наша будущая звезда стала увлекаться баскетболом. На Майкла повлиял старший брат Ларри. Отец повесил баскетбольное кольцо во дворе, и они играли один на один. Кстати, зачастую маме Делорис приходилось вмешиваться в их разборки, когда обстановка у ребят накалялась, и соперничество приобретало не совсем здоровый характер. Вообще, Майкл не был послушным ребенком. Его отец рассказывал, «Если Майклу говорили, что плита горячая, и к ней нельзя прикасаться, он обязательно прикасался». Если ему говорили, что покрашенная стена еще не высохла, он дотрагивался до стены, чтобы убедиться, правда ли краска не высохла. Да, напоминает известный анекдот про национальный характер, где француз прыгает с моста, если внизу его любимые, англичанин прыгает с моста, если надо спасать монархию, а русский прыгнет с моста, если написано «с моста прыгать запрещено». В общем-то, можно сделать, наверное, вывод, что в какой-то степени Майкл был русским ребенком. Джордан всегда принимал вызовы и из-за этого часто нарывался на неприятности. Например, в 4 года Майкл поспорил с кузеном. Тот предложил Джордану парим. Он заплатит доллар, если Майкл отрубит себе палец на ноге. Джордан не хотел показаться трусом и опустил топор на носок. Палец остался на месте, но избежать раны не удалось. И после таких историй в голову приходит мысль, а не с него ли создавался образ Марти Макфлая в знаменитой кинотрилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее», где, как мы помним, взять Мартина слабо... Было парой пустяков. В школьные годы обнаружилась еще одна проблема Майкла. Он не был трудолюбивым ребенком. Джордан не хотел работать и увиливал от домашних обязанностей. Однажды летом Делорис устроила сына на работу в отеле. Он должен был обслуживать номера, но опыт получился негативным. Майкл постоянно опаздывал и принял решение никогда больше не искать работу. Проблемы с дисциплиной довели Джордана до временного исключения из школы. Так Майкл без спроса покинул территорию учебного заведения и убежал в магазин за конфетами. За это его на несколько дней отстранили от занятий. Майкл стал более ответственным, к счастью, в старшей школе, и все изменилось с переходом в школу Эмсли Лейни и Уилнингтони, где он подтянул средний балл до 4 с плюсом, а также прошел заочный курс по экономике. В 1978 году, когда нашему герою было 15, когда он был известен как Майк, а не Майкл, с ростом почти метр восемьдесят, его не берут в школьную баскетбольную команду, и тренер предпочел Майку 207 сантиметрового Лерой Смитом. У тренера Клифтона Херинга было лишь одно место в составе, и он взял на него этого гиганта, решив вопрос с необходимыми габаритами для команды. Смит, кстати, впоследствии расцвел в самостоятельную звезду, продолжил играть за университет города Шарлотт в Северной Каролине и в различных европейских лигах, а потом начал успешную деловую карьеру и превратился в Харвиста Лероя Смита-младшего. Кстати, он потом будет считать себя вдохновителем Майкла и чуть ли не одним из тех людей, которым мы должны быть благодарны за такого игрока. «Было неловко не попасть в эту команду», — вспоминал Джордан позже в интервью ESPN в 1991 году. К слову, об этих событиях писали примерно в таком духе. «Самое печально известное решение в истории баскетбола в старшей школе было принято более 40 лет назад в старом городке, полном белых деревянных кресел-качалок. Решение приняло физические очертания в двух рукописных списках на дверях школьного спортзала, одновременно прекрасных для имен тех, которые туда попали», И сокрушительно разочаровывающих для тех, кто туда не вошел. Мимо проходили хрупкие мальчики-подростки, останавливаясь, чтобы прочитать эти списки и изучить их словно на скальной надписи. Представьте себе этих мальчиков во время их отбора в заветный список. Представьте, что вся их личная самоценность сузилась до бинарного вопроса «да» или «нет». Глубоко ребята дышат, и невидимые бури собираются под ребрами каждого из них, где-то чуть ниже области сердца, там, где ютятся страх и восторг. А главное лицо, принимающее это решение, любило этих ребят, что делало его выбор все труднее. Тренер отдавал им свое время 7 дней в неделю, независимо от того, нуждались ли они в бросковой тренировке в 6 утра или в кусочке пирога и сладкого картофеля его жены. Его дом был их домом, а его старый зеленый форт Маверик был их машиной. Он был высоким и стройным, как длиннолистные сосны, которые покрывали эту местность. И когда он улыбался на фотографиях, его темные глаза были узкими и мутными, будто он только что пробудился от приятного сна. Его прозвище «Поп» вызывало ассоциации с каким-нибудь старым и сохшим патриархом, но Клифтону Херингу было всего 26 лет. Он был одним из самых молодых тренеров Северной Каролини и скорее старшим братом, чем отцом для своих мальчишек, но все же лучшим игроком, чем большинство из них. Ребята никогда не видели такого ярко выраженного шутера, когда, например, во время тренировки он однажды реализовал 78 штрафных бросков подряд. В целом, для постороннего, наблюдающего за баскетбольными пробами Попа Херинга в ноябре 1978 года, было бы неочевидным, что в спортзале той школы находился игрок, которому было суждено стать величайшим во вселенной. Тогда он был Майком Джорданом, просто одним из 50 жаждущих мальчиков попасть в состав главной команды, в которой было 15 мест, и еще побороться за 15 мест в составе младшей команды. Не было никаких сомнений в том, что Джордан умел владеть мячом, но его броски были просто хорошими, а защита, увы, посредственной. Если Джордан вообще отличился во время этого просмотра, то это было исключительно благодаря его высочайшим усилиям. Он был первым в очереди на различные тренировочные упражнения, и проводил он их так же усердно, как и все остальные. И когда тренировка подходила к концу, он хотел продолжать занятия еще некоторое время. Непопадание в команду буквально ужалило Майкла. И чтобы показать тренеру его ошибку, он стал выкладываться на полную силу на матчах младшей школьной команды. Он сыграл пару игр, набирав примерно по 40 очков, но вызова в основную команду не последовало. Однако Майкл не останавливался и продолжал работать над собой. «Он никогда ни в чем не хотел проигрывать или кому-то уступать», — говорит преподаватель по физкультуре Руби Смит. «Это у него врожденное», — продолжает он. «Обычно я приходил в школу между семью и семью 30 утра. Майкл приходил раньше меня». Каждый раз, когда я открывал дверь и заходил внутрь, я уже слышал стук баскетбольного мяча. Осень, зима, лето, неважно. Мне приходилось его буквально выгонять из зала. Вот такой портрет рисуют нам первые тренеры Майкла. В сезоне 78-79 главная команда выиграла 15 матчей, 7 проиграла и причем уступила в трех из четырех последних играх и не попала на чемпионат штата. В итоге, играя на позиции разыгрывающего защитника в младшей команде, Джордан демонстрировал высокий уровень игры и в среднем набирал 28 очков. Все последующее лето он усиленно тренировался и все-таки вырос на 10 сантиметров до 186 сантиметров. Наконец-то час пробил и Майкл ворвался в основную команду. Теперь он забыл уже про робость и стеснения, стал напористым и по-хорошему настырным игроком. Майкл набрал 35 очков в своей первой игре, и во время первого сезона в школьной команде, в команде основной, Джордан был мало известен среди селекционеров и журналистов. Он даже не попал в список 300 самых перспективных баскетболистов среди американских школьников 80-го года. За два сезона для школы Эмсли Лейни он набирал в среднем 25,4 очка, 12 подборов и почти 5,5 передач за игру. Перед последним сезоном его пригласили в знаменитый баскетбольный лагерь Гуварда Гарфинкелли, считавшийся меккой летнего баскетбола для молодых игроков. Наш герой поразил скаутов колледжа, играя лицом к лицу с другими лучшими школьниками. Тренер университета Северной Каролины Дин Смит выбрал его в качестве приоритета для команды на будущее. После школы Майкл хотел поступить в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Баскетбольная команда этого университета чаще всех выигрывала чемпионат NCAA. Но оттуда предложений не поступало. Джордана звали к себе университеты Южной Каролины и Мэриленда, но наиболее активными были тренеры Университета Северной Каролины, которые осенью 80-го года приехали к Джорданам, чтобы уговорить Майкла выбрать их вуз. Семье Джорданов понравился этот вариант, особенно с учетом того, что в этот университет собиралась поступать и младшая сестра Майкла Розлин. В ноябре 1980 года Майкл определился с выбором и написал письмо о намерении поступать в Университет Северной Каролины в чапел хилл Заранее решив вопрос с продолжением обучения, Джордан провел великолепный последний сезон в школьном баскетболе. Он в среднем за игру делал трипл-дабл, набирал почти 30 очков, делал 11 подборов и 10 передач. Фантастическая личная статистика. Его команда завершила сезон с 19 победами при 4 поражениях. Однако Джордан не смог привести школу к званию чемпиона штата. Команда его школы занимала первое место в штате большую часть его последнего школьного сезона, но проиграла 25 февраля 81 года соперником из Нью-Ганновера со счетом 56-52. По словам тренера соперников, главного тренера школы Эмсли Лейни заботило в отношении Джордана только одно. Как я могу подготовить Джордана к поступлению в колледж? К счастью... Горькую пилюлю эту подсластил участие в матче «Звезд» американской школьной лиги под эгидой «Макдональдс», который проходил в штате Канзас в апреле 1981 года. Майкл сыграл очень удачно, набрал 30 очков, совершив 13 из 19 успешных попаданий и 4 из 4 с штрафных. Этот рекорд был побит спустя аж 18 лет в 1999 году, и тогда Джонатан Бендер набрал 31 очко. Восток, за который выступал Джордан, проигрывая 95-94, победил 96-95, Благодаря Майклу тогда за 11 секунд до финального свистка он забросил два штрафных и принес команде победу. Кстати, в том ростере за 81 год в команде Востока значится хорошо знакомый Майкла Пабуллс Билл Веннингтон, а также Патрик Юинг, обладатель множества личных достижений в НБА, хоть и не ставший чемпионом, но обладатель двух золотых олимпийских медалей. Еще Крис Маллен, тоже двукратный олимпийский чемпион. А вот в составе соперников из команды Запада таких звезд не оказалось, как показала в дальнейшем история. Итак, осенью 81 года Майкл Джордан поступает в Университет Северной Каролины в городе Чапл-Хилл, предоставивший ему спортивную стипендию. В качестве менеджера или главного предмета Майкл выбрал географию. Соседом по комнате был Бас Питерсон, талантливый местный баскетболист, которого Майкл хорошо знал по играм школьного чемпионата. Баскетбольная команда Университета Северной Каролины «Тар Тархиллс под руководством тренера Дина Смита была одной из сильнейших в США. Шесть раз она играла в финале четырех студенческого чемпионата NCAA, а в сезоне 80-81 дошла до финала чемпионата. У команды был великолепный состав, помимо Джордана, включавший будущих звезд НБА Сэма Перкинса и Джеймса Уорти. Дин Смит всегда делал ставку на командную игру, в которой даже сам звездный игрок должен был жертвовать собственной индивидуальностью ради успеха команды. Смит ставил системный подход во главу угла своей тренерской деятельности. Если его подопечный неправильно совершал бросок, но попадал, он давал команду записать тому 0 очков. Тренер Дин Смит был крайне многогранной личностью. Он не спешил, как сейчас принято говорить, переобуваться и отворачиваться от людей, когда те совершали какие-то оплошности. Когда вышеупомянутого игрока Лейкерс Джеймса Уорти арестовали и обвинили в приставаниях проститутки, Смит позвонил ему и сказал, что мы все люди, я знаю, ты нормальный парень, просто разберись со всем этим, как мужчина. С другой стороны, поговаривают, что Смит охотно считал себя вправе вступать в конфликт с игроками команды соперника, чтобы защищать своих, что, безусловно, его не красит. В то же время тренер наставил на академических успехах своих игроков и требовал от них такого же внимания к учебе что позволяло университету выпускать не только классных спортсменов, но и людей, которые имели определенные представления о мире, его устройстве, да и своем месте в нем. Потом, кстати, Смит посоветует Джордану прослушать курс по коммуникациям, чтобы подготовиться к общению с прессой и функционерами НБА. Текс Уинтер, ассистент Фила джексонов Буллс, скажет, что если бы не опыт игры у Дина Смита, Джордан не стал бы таким потрясающим командным игроком. То есть в итоге можно сказать, что школа и тренер Поп Херинг открыли дверь Майклу в мир баскетбола, показали то, какой может быть игра. А вот у Смита Майкл познал всю жесткость и твердость слова дисциплина. Джордан поначалу нервничал в новой для себя обстановке в команде, где его партнерами были игроки гораздо более высокого уровня по сравнению со школой. Но здесь необходимо понимать, что Джордан попал едва ли не в лучшую студенческую баскетбольную организацию в стране. Он органично вписался в уже идеально выстроенную систему, которая, среди прочего, готова была в сезоне 81-82 завоевывать чемпионство. До Джордана за годы правления Смита только три первокурсника попадали в команду. С дедовщиной Джордана также познакомили сразу. Переноска оборудования и сумок с экипировкой – всем этим Майкл занимался с самого начала. Но вернемся давайте к баскетболу. Итак, Смит стал наигрывать Майкла на позиции атакующего защитника с акцентом на оборону, что было непривычно для Джордана, привыкшего играть нацеленным на атаку форвардом. Но, тем не менее, Майклу очень скоро удалось освоиться в новой для себя роли, хорошо проявить себя в тренировочных играх, и в начале сезона 81-82 Смит поставил Джордана в стартовую пятерку. Регулярный сезон 81-82 Тар Хиллз завершили на первом месте в конференции Атлантического побережья с 32 победами в активе при двух поражениях. Джордан в среднем набирал за игру 13 очков и был признан лучшим новичком конференции. В полуфинале плей-офф студенческого чемпионата команда Северной Каролины обыграла сильную команду из университета Хьюстона, в составе которой выделялись Хакимала Джован и Клайд Рекслер. И вышла в финал, где соперникам ей достался Джордж Таунский университет с мощным центровым Патриком Юингом в составе. Джордан стал главным героем финала, когда при равной игре на последних минутах матча дважды выводил свою команду вперед, причем последний его бросок в прыжке принес университетом Северной Каролины победные очки и чемпионский титул. Несчастное проклятие Дина Смита было разрушено. После неудач в 68, 77 и 81 годах завет на цель наконец-то покорилась. Позднее Джордан называл тот решающий бросок поворотным в своей баскетбольной карьере. Можем сказать, что именно так зажглась звезда Майкла Джордана. За три сезона выступления в Университете Северной Каролины Джордан в среднем за игру набирал почти 18 очков при 54% реализации бросков и делал 5 подборов за игру. Майкла выбрали в первую сборную звезд NCAA All-American в первый и второй его сезоны. За время учебы в колледже Джордан стал членом сборной США по баскетболу. На паноамериканских играх во второй половине августа 1983 года в Каракасе сборную возглавлял тренер Джек Хартман из университета Канзаса, а помогал ему тренер Индианы Бобби Найт, который возглавит сборную США на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 1984 году. Существует байка, что команду заселили в недостроенный отель барачного типа и когда менеджер команды пытался решить вопрос о новом месте проживания, Джордан поставил сумку и сказал «давайте приступим к работе», в очередной раз поразив своих коллег деловым подходом и сосредоточенностью на цели. В итоге команда США, более ориентированная на атаку, хорошо показала себя и в обороне, выиграв все 8 матчей и завоевав золото на третьих панамериканских играх подряд а также продлила серию побед сборной США до 28 матчей. Наряду с Джорданом за сборную выступали такие будущие игроки НБА, как Марк Прайс, упомянутый, Крис Маллин, Веймон Тисдейл и тот же Сэм Перкинс. Джордан стал лучшим снайпером команды, набирая в среднем 17 очков за игру, а сборная США завоевала путевку на летние Олимпийские игры 1984 года. После этих событий Джордан вернулся в университет и приступил к подготовке к следующему сезону. В период с ноября 1983 по март 1984 года команда университета Северной Каролины сыграла 29 матчей и одержала 27 побед. Уступила лишь Арканзасу и Дьюку, который выбил их из турнира ACC, конференции Атлантического побережья. К сожалению, путь команды к титулу прерывается 22 марта когда Каролина проигрывает Индиане, а Джордан был удален с 13 очками в активе за 6 реализованных бросков. Ну, так себе итог. Этот матч сверх команду и Джордана лично с постамента лучшей команды страны, на которой они во многом поставили себя сами. После той игры у обоих сторон стали закрадываться мысли о несоответствии друг к другу. Джерри Краузе потом скажет, что Дин Смит чуть ли не насильно выгнал Майкла из команды, так как тот становился больше, чем вся программа Смита. Другие говорят наоборот, мол, что Смит, имея в виду под своими словами «настало время уйти», давал понять, что здесь игрок получил все, и пора двигаться дальше. Но Джордан не хотел уходить в никуда. Он надеялся попасть в Лейкерс, однако не будучи уверенным в перспективах, 5 мая 1984 года Майкл Джордан на пресс-конференции объявил об уходе, даже несмотря на то, что его мама была против. В целом, можно сказать, что уход Джордана из университета не был хлопком дверью. Скорее, он открыл ее, глубоко вдохнул, сделал шаг и тихо затворил за собой. А вот о том, что было дальше, мы поговорим с вами во второй части серии «Кто вы, мистер Джордан?». До скорой встречи, друзья!